0: Charlie et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production de La Flèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de Radio-Bidon. commence à faire froid dehors pour rouler, mais il y a encore des courageux, des courageuses, euh, que ce soit sur la route ou en sentier. La saison tire à sa fin. Euh, on a vu encore une fois cette année, dans les sentiers de vélo de montagne, il y avait énormément de gens. Le marché a explosé. Vous le savez tous et toutes, je suis avec Emmanuel Moisan pour parler d'un pas de ce marché-là. Bonjour Emmanuel. Salut David. Emmanuel, on a remarqué une chose en plus du fait qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'auparavant dans les sentiers, c'est la quantité de femmes, de filles qu'il y a dans les sentiers désormais. C'est vraiment incroyable
1: vraiment vraiment incroyable puis il y a un paquet d'initiatives à travers euh, à travers la province là, qui se sont installées justement pour faciliter l'accès aux, aux filles et aux femmes à, à ce merveilleux sport là euh, de toutes ces initiatives là il y en a probablement une là, qui se démarque par son dynamisme c'est euh, filles de bois et puis, on a rencontré l'instigatrice de ce projet-là, Marie-Christine Daigneault, euh, plus tôt cet été, là, pour nous parler un petit peu de, de ce que c'est Filles de bois. Euh, puis, euh, comment ils, a, ils comptent arriver à réaliser leur mission de démocratiser le sport de montagne puis valoriser l'image des femmes dans les sports de montagne au Québec. Ça a donné une très bonne entrevue. On va écouter ça. Merci. Alors bonjour tout le monde, on est euh, dans un nouvel épisode de Radio Bidon. Aujourd'hui, on parle avec Marie-Christine Daigneault. Euh, Marie-Christine qui est l'instigatrice du projet édition Fille de bois, qui est un média indépendant qui a pour mission de démocratiser le sport de montagne et valoriser l'image des femmes dans les sports de montagne du Québec. Euh, son ambition est de motiver les femmes adeptes du vélo de montagne au Québec à prendre d'assaut les sentiers avec confiance. Et euh, pour parvenir à ses fins, elle utilise euh, des moyens suivants, l'information, l'inspiration et d'outiller euh, les utilisatrices. Marie-Christine, bonjour, bienvenue à Radio Bidon.
2: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ça me fait plaisir. Marie-Christine, peux-tu d'abord nous parler un petit peu de, de, de toi, s'il te plaît?
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi je suis euh, je suis une adepte de vélo de montagne depuis à peine cinq ans, 6 ans. En fait, j'ai 45 ans, puis j'ai commencé, j'ai découvert le vélo de montagne, j'avais 40 ans et puis c'était euh, vraiment un coup de cœur euh, instantané. C'est c'est assez étrange parce que j'aimais pas particulièrement le vélo. J'avais comme un mauvais souvenir d'avoir pédalé, euh, avoir, avoir eu du mal à pédaler euh, sur différents vélos puis euh, j'avais pas j'avais m'attendais pas à avoir ce coup de cœur là mais ça ça venait en fait ça venait chercher toutes mes mes passions pour le plein air, euh, le, le bois, la forêt, euh, l'effort physique, le côté technique aussi on devait on en vélo montage, on doit quand même développer des habiletés euh, quand même intéressantes là, pour pour avancer, être meilleure, meilleure technique et tout ça. Fait que ça ça venait vraiment de chercher quelque chose en moi que j'aimais beaucoup parce que je suis une sportive de longue date. J'ai fait du ski pas mal toute ma vie. J'ai fait surtout du ski de boss, du ski de bois. J'ai commencé le ski en piste plus tard dans ma vie également. Je fais du canard à glace, euh, j'ai fait beaucoup de randonnées pédestres euh, et tout ça. Fait que la montagne, euh, le plein air, c'est quelque chose qui habite euh, mon existence depuis tout le temps. Et puis, euh, le, le vélo de montagne est comme venu concrétiser quelque chose de complètement nouveau dans ma vie. C'est Je l'ai découvert quand même assez tard. Euh, J'aurais aimé ça rencontrer le vélo de montagne plus tôt dans ma vie. Mais je comprends aussi pourquoi je l'ai découvert tard, c'est qu'avant ça, c'était pas nécessairement un sport qui était accessible. Euh, c'était pas un sport qui était particulièrement développé non plus au Québec. Euh, puis euh, c'était assez underground. Puis euh, on avait quelques centres qui étaient très très techniques et avancés, un peu comme le mont saint anne Puis il y avait beaucoup beaucoup de pistes aussi qui étaient faites par euh, des gens locaux euh, qui développaient des, des sentiers dans, dans leur euh, région. Euh, donc je comprends pourquoi finalement c'était arrivé un peu tard dans dans, dans ma vie. Euh, puis c'est ça. Puis depuis quelques années, mais ben, en fait moi à la base je suis journaliste. Euh, j'ai travaillé plusieurs années comme journaliste, mais j'ai ensuite euh, évolué vers la communication. Euh, puis j'ai été aussi enseignante euh, euh, au cégep. Puis j'ai fait toutes sortes de petits métiers comme ça. Puis euh, quand j'ai le, le, le projet de, de bois en fait ça vient comme rallier toutes mes ambitions professionnelles, si je peux dire, le, le journalisme, la communication stratégique et le sport, le plein air.
1: On a dit en entrevue que ce projet-là, Filles de bois, euh, s'était donné pour mission de démocratiser le sport de montagne, valoriser l'image des femmes dans les sports de montagne du Québec. Ce n'est pas une mince tâche. Maintenant, euh, c'est une, une mission tout à fait noble. Peux-tu nous expliquer un peu comment euh, est venue l'idée de ce projet-là, s'il te plaît?
2: Oui, certainement. Ben, en fait, euh, quand j'ai commencé le projet de filles de bois, ça devait être en 2016-2017, je je m'en souviens plus tout à fait. Euh, pis la raison pour laquelle en fait j'ai démarré le projet, c'est que je, je trouvais qu'il y avait peu de femmes en fait dans les sports que je pratiquais. J'étais tout le temps avec ma gang de gars. Puis, euh, j'étais j'étais très bien avec ma gang de gars, là. le problème était pas là, voilà. mais le problème est que c'est agréable aussi de pratiquer ces activités-là avec d'autres femmes, avec des, des femmes qui ont les mêmes capacités physiques que nous aussi. Euh, puis, euh, c'était difficile de trouver des femmes qui, qui, qui réussissaient à suivre, puis ce pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'elles étaient, étaient difficiles à, à trouver, en fait. Et puis euh, quand j'ai parti mon, mon, mon premier premier projet de fille de bois, c'était juste un petit compte Instagram, un petit blog personnel, je faisais ça en travaillant avec les enfants et puis tout ça. Puis euh, l'idée c'était vraiment de dire ben est-ce que coucou, est-ce qu'il y a, qu a d'autres femmes qui font euh, comme moi du plein air, des activités sportives puis euh, est-ce qu'on peut se retrouver quelque part, est-ce qu'on peut euh, réussir à, à pratiquer nos sports ensemble. Fait c'était un peu ça l'idée à la base. ça? C'est à peu près, moi je dirais, 2016-2017, je m'en souviens plus exactement. Là. C ça a été comme un processus lent. C'est quelque chose qui était là dans ma tête, euh, qui, qui je me disais, ça serait donc le fun d'avoir quelque chose au féminin pour, euh, pour valoriser en fait l'image les, 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 des femmes à quelque part. Parce que aussi c'est une chose, c'est que dans les médias sociaux, euh, généralement quand on voit des images de femmes, c'est pas nécessairement des images de femmes qui me qui me rejoignent. Euh, c'est des, des images de femmes souvent qui... Tu, qui sont plus là pour faire la pause et euh, qui, qui, visiblement, ne sont pas des sportives aguerries. Et moi, ce que j'avais besoin, c'était des images de femmes inspirantes, des femmes qui, qui font des exploits, des accomplissements. Puis généralement, dans les médias, quand on regarde ce qui se fait, bien, ce qu'on voit, c'est quand, c des, quand on parle de performance ou d'accomplissement, on voit généralement des hommes. Euh, puis c'est plus rare qu'on voit des, qu des femmes euh, qui sont mises en vedette. Quand on voit des femmes dans les sports en général de plein air et de montagne, bien souvent, c'est ça. C'est des, des images de femmes qui tu dis, mon Dieu, ces filles-là font pas de sport pour vrai. Là, elles font juste poser <rire> avec le vélo. Je fais, <rire> puis, je fais un petit peu ça. Ait...
1: Là-dessus, justement. Oui, vos, euh, vos pages de réseaux sociaux sont, sont, sont très dynamiques. On sent vraiment qu'il y a une communauté engagée. Alors, on, on, on constate qu'il y avait vraiment un besoin pour ça ou une demande à tout le moins. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la pertinence d'avoir une communauté là, de vélo de montagne qui est, qui est tenue par et, et pour les femmes, justement. Là. Comme, comment ça s'inscrit dans, dans l'écosystème? Puis, euh, on parle d'inclusivité, on dit on est en 2001, tout le monde dans le même panier, tout ça, mais... Euh, comment est-ce que ça s'articule, puis c'est quoi la pertinence d'avoir justement une communauté qui est, qui est, qui est faite pour et par et pour les femmes
2: ben, en fait, moi, je, je fais pas d'activités, d'événements, quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment juste un média. Puis il y a des, il y a des groupes de femmes ex qui existent depuis plusieurs années, dont les chefs de montagne, qui, je pense, ça fait six ans, euh, qui organisent des activités par et pour les femmes. Mais ça, c'est vraiment terrain, euh, vraiment dans les activités, pour amener les femmes à découvrir, à s'initier. Puis euh, il y a aussi, euh, il y en a, il y en a d'autres des groupes. Là, puis il y en a de plus en plus en fait. Puis la raison pour laquelle, en fait, ces groupes-là sont, sont venus au monde, c'est que les femmes se, vivait la même chose que moi, je vivais. C'est-à-dire qu'un manque d'inspiration euh, à un moment donné, aussi quand on est toujours avec des gars, euh, c'est que on s'entend que le seuil de performance est pas le même. Puis une fille qui est dans un groupe de gars va toujours être Généralement, comme pas mal la dernière. Puis euh, aussi, c'est que t'es jamais en es jamais en mode être. Euh, si c'est une journée qui va moins bien ou quoi que ce soit, t'as l'impression que de tirer la patte, en fait. Puis c'est euh, difficile. T'es toujours en mode performance en fait. T'es toujours en mode je vais je vais suivre le groupe, alors que dans une communauté de femmes. Euh, particulièrement terrain là, dans l'expérience concrète là, euh, dans une communauté de femmes il y a beaucoup plus euh, tu es capable de trouver des gens de ton, de ton niveau tu es capable de progresser avec ces gens-là euh, tu peux te permettre une journée moins performante puis arriver à suivre le groupe quand même ça fait que ça c'est vraiment euh, au niveau terrain euh, c'est c'est une réalité là au niveau des femmes les femmes vont être généralement plus prudentes ils vont ils vont elles vont avoir plus de difficultés à prendre confiance en leurs moyens elles veulent aller moins vite la progression est peut-être un peu un peu moins rapide à ce moment-là les groupes de femmes c'est c'est essentiel pour prendre cette confiance là euh, moi quand, de mon côté, avec mon média, euh, ce que je voulais amener, c'était vraiment au niveau de, de l'image. Parce que, comme je disais tantôt, euh, les groupes terrains existaient, puis ils existent encore, puis, puis il y en a de plus en plus, puis c'est hyper essentiel. Mais moi, ce que, je, ce que je voyais comme image dans les médias sociaux, ce que je voyais comme image, peu importe, là, dans les blogs, c'est que je me disais, on dirait que les femmes normales, <rire> les femmes de tous les jours, elles ne, se, elles ne sont pas représentées. On ne les voit pas. Moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était ces femmes-là, les femmes ordinaires qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une vie, puis qu'une fois de temps en temps, elles vont faire du vélo, puis elles se dépassent, elles s'accomplissent, elles prennent confiance, elles performent, mais tu sais, à différents niveaux, il y a toutes sortes de femmes qui font, qui font du vélo de montagne, puis je, je reprochais un peu au message général qu'on avait là, au, au, dans les médias, là, mettons, il y a trois ou quatre ans, c'est que si tu te lances pas en bas d'un cran de 50 pieds tu fais pas du vélo de montagne tu n'es pas une vraie <rire> alors que moi je me dis ben tu peux être une vraie euh, dans toutes circonstances que moi si j'ai 55 ans puis j'ai décidé que je faisais du 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 chemin large puis que je m'accomplis là dedans ben tu fais du vélo de montagne quand même c'est pas vrai que tu c'est pas du faux vélo de montagne, là. c'est la même, c'est un peu le même discours qu'il y a aujourd'hui avec le vélo électrique, là. C'est, oh, c'est des tricheurs. Mais, pas du tout. Moi, si je suis capable d'avoir un vélo de montagne et faire du vélo jusqu'à 90 ans, je vais être très contente. <rire> c'est vraiment le, ce concept-là que je trouve qui est, qui est vraiment important. C'est de dire aux femmes, peu importe t'es qui, peu importe ton 16, peu importe si t'as le physique ou pas de la cycliste, tu peux en faire du vélo de montagne, puis c'est accessible à toi, c'est accessible à tes enfants, à ta famille. Tu peux trouver une place pour faire ton sport, puis il y en a partout au Québec.
1: C'est tellement rafraîchissant comme, comme, comme approche. C'est vrai que le, le sport appartient à, à tout le monde, au-delà de la pratique, puis même individuellement, euh, notre pratique évolue là, dans une vie... Euh, j'ai personnellement, à 48 ans, euh, je ne suis plus le même cycliste de montagne que j'ai été euh, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à pratiquer ce sport-là. Évidemment, tu parlais des obstacles, on ralentit un peu, on devient un peu plus chicken, etc. Est-ce que je suis moins un cycliste de montagne pour ça? Absolument pas. Au contraire, ma pratique s'est adaptée, elle a évolué, elle s'est modifiée. Euh, puis, euh, c'est formidable de voir qu'un que média comme le vôtre véhicule ce type d'approche là que tout le monde a sa place sur une piste de vélo de montagne sur un vélo de montagne au delà de sa forme physique au delà de son au delà de son corps au delà de la valeur de son vélo puis au delà de ses aptitudes à prendre des risques ou à vouloir prendre des risques alors c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant euh, je t'amène sur le terrain de votre site internet qui est le filledebois.ca qui regorge de contenus super intéressant puis là c'est pas juste pour les femmes, là, parce que j'en je, je, ai, j'en ai lu beaucoup. Je, je les ai à peu près tous lus, même les, les choses qui euh, qui concernent peut-être un petit peu plus les femmes que d'autres, mais en général, c'est des contenus qui vont s'adresser à tout le monde, qui ont peut-être une approche féminine un peu, qui sont qui sont conçus par des femmes, mais qui s'adressent absolument à tout le monde. Peux-tu nous décrire un peu le type de contenu qu'on y trouve, les différentes sections du site, euh, etc.
2: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, le, le site Internet, euh, très surprenamment, j'ai plus d'hommes en fait que de femmes qui consultent le site Internet au niveau de mes statistiques. Et puis, euh, été, à la base, j'ai été surprise de ça parce que moi, quand j'ai créé, quand j'ai, parce que dans le fond, j'ai créé Fille de bois, l'entité, en début 2016-2017. Mais la, le, le site Internet en tant que tel, tel qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment un projet très, très récent euh, qui est démarré à quelque part au mois de juin 2020. Euh, puis quand j'ai réfléchi à l'approche que j'allais prendre dans ce site internet là, dans mon mon objectif c'était de répondre aux préoccupations des femmes. Fait que je me suis dit je vais écouter les femmes, je vais écouter voir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles veulent savoir, qu'est-ce qu'elles veulent entendre, et puis je vais construire mon site internet là-dessus. Et je me suis rendu compte très rapidement, que finalement, c'est pas une histoire de goffille, c'est une histoire de, de cycliste de montagne qui se pose des questions. <rire> que C'est vraiment c'est ce qui nous a amené à créer du contenu vraiment varié. Au niveau de la base de l'architecture, tout ce qu'on voulait mettre en valeur, premièrement, c'était la communauté. On voulait mettre, comme je disais tantôt, des femmes en, en vedette puis montrer qu'il y a toutes sortes de femmes qui font du vélo de montagne puis il y a toutes, toutes sortes de façons de faire du vélo de montagne. Fait que dans cet onglet-là, au niveau de la communauté, on met en vedette des, des gens. De la communauté. On raconte leur histoire, on est vraiment dans le storytelling, où est-ce qu'on on rencontre et on apprend à connaître des femmes qui travaillent, qui oeuvrent, qui font, qui font tout un loisir, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, qui touche le vélo de montagne. On ajoute un petit volet aussi, actualité, là-dedans pour parler de l'actualité de la communauté. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce qu'il y a des nouveautés, les, les nouvelles pistes, les projets des centres, etc. On voulait vraiment avoir un petit volet plus ponctuel où est-ce qu'on parle des actualités. On a un volet qui est Conseil de pro. Conseil de pro, on va chercher trois volets, là, la mécanique, le, 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 le coaching en tant que tel et puis les accessoires et tout ça. Euh, dans le fond, l'idée, c'est d'aller, là, on va chercher des pros, des vrais professionnels. On va chercher des vrais mécaniciens, on va chercher des coachs, on va chercher des, des nutritionnistes, des euh, physiothérapeutes, euh, des, des gens qui travaillent en kinési kinésiologie, en massothérapie, peu importe. Là, ça, même, ça va jusqu'au yoga également. Euh, yoga, puis euh, méditation, euh, on va vraiment dans tous les sens. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des professionnels de la, dans leur milieu qui vont venir nous donner des conseils sur différents aspects qui touche la pratique du vélo de montagne. Alors, ça, on va vraiment très très large au niveau du conseil de pro. Euh, fait que on veut, parce que dans le fond dans, dans, dans le site internet, ce qu'on ce qu'on dit, ce qu'on dit vouloir faire, c'est autonomiser les femmes dans leur pratique. Fait que ça inclut la mécanique. Euh, moi, trop souvent, j'entends, ah oh, ben moi si je touche pas à ça, c'est mon chum qui s'en occupe. Ouais, mais c'est parce que ton chum il est pas tout le temps là avec toi dans le bois. Puis, tu sais, ça serait le fun que tu sois capable de changer ton, ton ta crevaison si ça arrive. T'sais. À ce moment-là, ben ça, c'est vraiment un aspect qu'on a voulu beaucoup pousser. Dire faut être autonome. Quand tu pratiques le vélo de montagne, tu dois être autonome. Même si tu es une fille Puis ça t'intéresse pas la mécanique, tu as besoin de l'apprendre Puis tu as besoin de savoir quoi faire, au minimalement du moins, pour l'entretien de ton vélo et pour les réparations d'urgence dans le bois. Parce que ça se peut que tu, que tu brises quand tu es du seul. Fait seul. Ça, c'est le volet conseil de pro. On veut vraiment, Puis comme je disais, on va chercher des experts à l'externe pour pour nous orienter là dans les dans les choix de, de contenu euh, on a un volet aventure ce volet là euh, c'est vraiment dans le but de dans le but d'inspirer les filles à voyager à découvrir les nouveaux terrains voyager au Québec voyager à l'extérieur du Québec c'est un six plus difficile en tout cas. On, on veut les amener à, à voyager à découvrir le terrain de jeu qu'on a surtout au Québec parce qu'il qu est vraiment très très beau et très diversifié puis, euh, on a ajouté récemment un volet bikepacking, mountain bikepacking. packing. Fait que ça, c'est un tout nouveau dossier qu'on vient de lancer dans le hors-sentier où est-ce qu'on rencontre, oui, des femmes qui font des activités de, de mountain bikepacking, mais on a créé, avec l'aide de Marie-Pierre Varin, un super dossier très, très complet sur comment s'initier, comment choisir son vélo, comment choisir ses bagages, comment choisir ses itinéraires, etc. fait que, tu sais, ça va vraiment dans très, très largement. C'est la, le premier contenu complètement francophone qui traite de bikepacking, euh, mountain bikepacking, en fait. Puis euh, c'est super le fun d'avoir fait ce, ce document, ce dossier-là, parce que c'est très, très complet puis ça permet aux gens de, de, de s'initier tranquillement, pas vite, de façon sécuritaire à une activité qui est de plus en plus populaire. Euh, on a une section sentier. Là, cette section-là, elle est en développement. On commence à peine à la faire, mais l'idée, c'est de présenter les sentiers du Québec. C'est ce qu'on veut. Notre objectif, c'est d'arriver à, à présenter que les gens puissent trouver des sentiers qui les intéressent. S'ils voyagent, mettons, je m'en vais à Montréal ou je m'en vais à Québec ou je m'en vais en Gaspésie, je ne sais pas trop quest ce que je veux faire, quel sentier répond à mes besoins, qu'est-ce que j'aime faire, ben, à ce moment-là, dans l'onglet dans Sentier, il va y avoir éventuellement une bibliothèque de présentation de contenu de, sur les sentiers, au sujet des sentiers. Euh, il y a le banc d'essai. Le banc d'essai, c'est un... On, essaie, on fait des tests. En fait, on essaie des, des, des trucs. Fait il y a des marques qui nous donnent du matériel. Pour, euh, le but, c'est d'évaluer. Euh, nous, ce qu'on s'est donné comme mission, oh, les collaboratrices de filles de bois, ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des riders professionnels, ce sont des femmes, des madames, tout le monde, des gens qui font le, le, du vélo de montagne comme loisir. Puis on n'a pas la prétention d'être des professionnels qui évaluent euh, avec d'un volet technique les, euh, les, les, le matériel que les marques nous prêtent. En fait, notre mission, c'est vraiment de dire... Moi, comme Madame Tout-le-Monde, ça fait-tu ça fait-tu pas la job, ce produit-là? Est-ce que ça répond à mes besoins de consommatrice, selon mon budget, selon ma réalité? Euh, C'est vraiment, on, on, on essaie d'avoir cette approche-là qui est, qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus réaliste Fait terrain. C'est une distinction puis on n'a vraiment pas la prétention de, 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 de se prendre pour des, des, des évaluateurs professionnels professionnels qui vont aller évaluer tous les volets techniques de, du produit. Mais c'est vraiment plus, euh, euh, plus on veut ça plus proche de notre réalité, en fait, de, de femmes de tous les jours. Et puis, euh, le, enfin, finalement, on a le, le volet euh, ressources. Le volet ressources, c'est un botin par région qui permet de regrouper toutes les ressources régionales. Puis si d'ailleurs, s'il y a de vos auditeurs là, qui, qui veulent être ajoutés à l'onglet ressources, simplement m'écrire un courriel, moi, ça me fait plaisir de les ajouter. L'objectif, c'est d'avoir un, un répertoire euh, pratique et pertinent pour les gens, pour les pratiquants qui peuvent aller là-dedans puis trouver euh, soit des groupes de femmes pour rouler. Si on si je veux faire de l'entretien de sentier puis m'impliquer bénévolement dans ma région, bien, je peux trouver des groupes qui font ça, euh, des, tu cherches un coach ou des trucs comme ça. fait que J'essaie de mettre le plus d'informations possible, tout ce qui peut intéresser les pratiquants à, à trouver une ressource, là, bien, je l'essaie de le mettre là puis c'est divisé par région. À ce moment-là, tu es capable de trouver des choses qui sont proches de chez toi. Là. Ça, c'est vraiment génial. Euh, puis, C'est ça, ça, quelque chose qui est nourri au quotidien là, dans le fond. Quand je reçois des nouveautés, des gens qui qui, qui disent ah hey, moi j'aimerais ça apparaître dans ton dans ton et je les ajoute. Et puis euh, finalement, tout récemment, on a ajouté une boutique en ligne là, où est-ce qu'on vend des, des petits, euh, des, des vêtements, des autocollants, des trucs comme ça pour euh, pour euh, pour fille de bois, en fait, pour la marque Fille de bois. Et aussi, on a commencé à vendre le magazine Racine, le premier magazine, on l'a mis en ligne, puis on peut le vendre, on peut l'acheter sur la boutique en ligne.
1: Je l'ai dit, euh, je le répète, le, le site internet fille de euh, regorge de contenu hyper bien fait. Euh, en français, c'est une chose rare, euh, alors euh, on, on va évidemment là, mettre le, le, le lien vers votre site là, sur nos différentes euh, plateformes là, de, de, de réseaux sociaux pour que les gens aillent consulter ça. Une chose qui est encore mm -hmm. plus rare, euh, et, et tu viens d'en parler brièvement, c'est un magazine euh, imprimé. Euh, qui existe aussi en version numérique. Là. Tu nous en parleras un peu plus en détail. Vous vous êtes lancé dans le projet de mettre ça sur pied euh, cette année et de lancer un premier numéro. Ça s'appelle Racine. Ça parle de la culture du mountain bike au Québec. Euh, Parle-nous un peu de ce projet-là. C'est pas un peu kamikaze de se lancer dans le monde du magazine en 2021?
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il fallait être un peu fou pour décider de faire ce projet-là. Euh, en fait, moi, à la base, comme je disais, j'étais journaliste puis j'étais en journalisme écrit. Et puis, j'ai fait des magazines. Moi-même, j'ai été rédactrice en chef de magazine pendant une dizaine d'années, 10-12 ans à peu près. Et j'ai toujours eu un amour profond envers les magazines. Je suis une consommatrice de magazines moi-même encore aujourd'hui. Et puis, je sais que de plus en plus, les magazines papier tendent à disparaître. Mais personnellement, moi, je vois que c'est complètement deux, deux univers différents. Le web et le papier, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On ne va pas chercher comme une personne, on ne va pas chercher les mêmes choses. Sur le web, moi, c'est pratico-pratique. J'ai une question, je la pose, je veux une réponse. Tandis que dans l'imprimé, dans on est plus dans l'inspiration, on prend notre temps, on, on, on peut relire une fois, deux fois, trois fois. On aime ça feuilleter, juste toucher, en fait, c'est tellement agréable. Puis ça, moi, ça faisait des années que, que je me disais, un jour, je vais revenir au, au, au magazine, parce que moi, personnellement, très égoïstement, j'adore ça. <rire> Puis euh, à un moment donné, euh, Mélissa, qui est une, une collaboratrice de Fille de bois, c'est ma... ma, ma Ma fille qui fait, qui s'occupe de tout le graphisme, en fait, toute l'image de marque de, de Fille de bois, c'est Mélissa qui euh, qui s'en occupe. Puis elle et moi, un soir, en venant d'une sortie de vélo, on était en train de prendre notre petite bière d'après ride. Puis on se met un peu à refaire le monde et à un moment donné, hey, on, on fait tout ça, on se lance dessus. <rire> puis ça a été ça a été comme, hey, oui, on le fait, Là, on, on s'est craqué ça n'a pas été long, mais on a dit, hey, on le laissait, on le laissait et qu'on s'est lancé dans l'aventure. Euh, effectivement, en 2021, c'est un peu spécial de faire du magazine. Par contre, on se rend compte euh, dans le marché qu'il y a de moins en moins de gros magazines généraux, mais il y a de plus en plus de petits magazines spécialisés. Euh, le, le volet niche est très populaire, puis euh, les gens qui sont très, très forts sur un sujet en question vont être prêts à à, être, euh, à acheter en fait un hein, pied à vivre cette expérience-là du magazine papier. Puis honnêtement, quand j'ai distribué le magazine, euh, je l'ai distribué un petit peu partout au Québec euh, moi-même. J'ai eu des collaboratrices qui ont, qui ont distribué euh, dans les régions plus plus loin de Québec-Montréal. Mais moi, j'ai fait quand même un 2000 kilomètres de, de de livraison un petit peu partout dans les régions du Québec. Puis ce qui m'a étonnée le plus, c'est que c'est les jeunes qui l'attendaient le plus. Les jeunes avaient de l'air à triper sur le format, le format imprimé. Ça, ça m'a vraiment surpris. Je pensais que j'allais aller rejoindre des gens de mon âge qui avaient comme un petit peu de la nostalgie, peut-être du papier. Mais contrairement à mes attentes, en fait, les, les je dirais les gens de mon âge m'ont tous demandé mais pourquoi pas en format électronique Alors que les jeunes ont fait waouh, mais c'est bien tripant d'avoir ça dans les mains. Donc <rire> ça, ça a été, ça a été quand même une surprise pour moi de voir cet engouement là des jeunes pour le format papier. Mais c est, c est, je, 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 je pense que ça remplit un besoin. Euh, encore maintenant, là, après la ça fait quand même euh, presque six, huit mois qu'on qu qu travaille à, sur ce projet-là. Puis avec la livraison du magazine au mois de mai, euh, j ai, j ai, ça m'a confirmé en fait que oui, il y a de la place pour l'imprimer euh, encore aujourd'hui en 2021 et encore plus en 2022.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine-là?
2: On trouve un petit peu de, de tout, en fait. À, on, on, pour un premier numéro, on était en projet pilote, en fait, c'était l'approche projet pilote. On voulait tester un petit peu l'intérêt des gens pour les différents sujets. Moi, ce que je voulais, c'était répéter, en fait, un peu mon outiller, informé, inspiré. Mais je voulais très fortement aller sur le volet inspiration, évidemment, parce qu'on on, on est dans un format où est-ce qu'on veut travailler l'inspiration. Euh, donc, j ai, j ai, pour moi, ce qui était très important, c'était d'avoir une expérience graphique et visuelle très belle. Il fallait que ça, il fallait que ça soit très beau. Ensuite, euh, au-delà de la beauté, il fallait que ça soit pertinent. <rire> euh, donc, on est allé, euh, on a vraiment abordé sur différents sujets. Euh, on a commencé à la base, on a voulu mettre en lumière la, les sentiers de la région de Québec. Euh, puis, on voulait offrir des circuits, euh, des... des euh, des, des, selon en fait le style de, de vélo que tu fais, que ce soit cross-country, enduro, descente, puis aussi le niveau que tu as. Parce que quand j'ai fait des sondages, quand on a lancé le projet à la base, j'ai fait des sondages pour savoir qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez savoir. Puis la majorité des répondants me disaient quand on va quelque part de nouveau, on est toujours perdu. Là, on a toujours notre téléphone dans les mains, puis on sait pas ce qu'on s'en va. Puis là, à on tombe dans une piste, puis là, elle est trop dure pour nous autres. Puis là, on marche, puis on n'est pas content. Puis là, finalement, on se rend compte qu'on a passé la moitié de la journée à virer en rond dans le sang Ça, c'était un peu le, le, le message que j'ai reçu. Et je me suis dit, pour le magazine, pour le projet pilote, je vais proposer en fait des circuits pour vivre la meilleure expérience à chaque sortie. C'est ce que j'ai fait. Donc, on est parti de cette idée-là, puis après ça, on a dit qu'est-ce qu'on peut arrober autour. J'ai à peu près une vingtaine de pages qui présentent les centres de Québec, quel type de riding tu vas avoir là, euh, puis des idées de circuit de, en progression pour euh, répondre à tes besoins selon ce que t'aimes ou ce que tu t'aimes pas. Et puis, euh, tout autour, après ça, là, on est allé chercher vraiment des informations euh, d'inspiration. On, on raconte des histoires, on a l'histoire de... William Bourassa qui, euh, qui a eu un accident de vélo et qui, euh, qui est, qui est aujourd'hui en chaise roulante, mais qui fait continuer à faire du vélo de montagne et qui a fait un magnifique voyage dans l'Ouest canadien avec son vélo adapté. Très, très inspirant comme façon de, de voir la vie et c'est un, un, une personne extrêmement inspirante. On, a, on avait une... une, une Marie-Pierre Varin qui racontait son histoire de bikepacking en solo, euh, qui a fait 450 kilomètres euh, dans le backcountry avec son raft et son vélo. C'est que, c'est complètement, complètement euh, fou en fait. C'est très, très inspirant aussi de, de lire son histoire. On, on présente aussi euh, la, la réalité de l'entretien des sentiers ou euh, si on parle de géométrie, on parle de mécanique, on parle de progression, positionnement sur son vélo. Donc ça, ça va vraiment dans tous les sens, mais généralement, le cœur de tout ça, c'est d'inspirer et d'outiller correctement les gens qui, qui, ont, qui, qui, qui ont les magazines dans les mains.
1: C'est un produit d'une rare qualité. C'est un produit qui est rare tout court. De toute façon, un, un magazine de vélo de montagne québécois euh, de très bonne qualité. On se procure ça comment euh,
2: euh, J'ai distribué le magazine, en fait, au Québec, dans, ben là, sur, la, sur le site Internet, dans, les, dans la page partenaire, on a la liste des points de distribution euh, qui, qui, qui offre le magazine. Toutefois, on avait seulement 5000 exemplaires, étant donné que, premièrement, c'est un, un projet pilote. Euh, il a été fait 100% bénévolement. Euh, la seule chose qu'on a payé, c'est l'impression. Euh, Puis l'impression a été payée par nos commanditaires, en fait. On a Specialize, les 500 de la, de la région du Québec, euh, qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce projet pilote-là. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir les sous pour payer euh, le magazine. Fait que, étant très limité dans nos moyens, <rire> on a décidé d'en imprimer seulement 5000 exemplaires. Et 5000 exemplaires à la grandeur du Québec, c'est pas beaucoup par région, ça. Euh, on a des magazines en Abitibi, en Outaouais, à Côte-Nord, euh, Gaspésie, Québec, Montréal, Laurentides. Euh, à ce moment-là, évidemment, les, les, les exemplaires qui, euh, qui ont été distribués physiquement euh, sont partis très, très vite. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'il en reste, je sais qu'il en reste pas beaucoup. Euh, C'était vraiment très peu, le 5000 exemplaires pour pour un si grand territoire, puis autant de pratiquants. Et puis là, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous disaient hey, j'ai pas réussi à avoir mon exemplaire, j'ai pas réussi à, à en trouver un dans ma région, on a décidé de, de le rendre disponible en ligne euh, sur la, dans la boutique en ligne. Puis on a décidé de le vendre en format euh, contribution volontaire. Euh, dans le fond, on a une liste entre 5 et 100 dollars. Puis, euh, tout dépendant de, de ton intérêt à vouloir avoir un numéro 2, <rire> tu peux déterminer euh, euh, déterminer le montant que tu veux finalement donner pour le magazine. L'idée, c'était pas nécessairement de, de vendre le magazine en tant que tel, mais c'était surtout de dire on a besoin de sous pour envisager un deuxième numéro en 2022. Puis, en même temps, ça me permet de mesurer, je dirais, l'intérêt de la communauté pour ce genre de produit-là, étant donné que c'est un produit niche, c'est un produit qui est rare, euh, puis c'est un produit aussi qui, qui, qui est nécessaire. Les gens, nécessairement, je dirais que tu ne réveilles pas le matin en disant « Oh, j'ai le d'avoir un magazine. Euh, » À ce moment-là, tu il sais, faut créer un peu le besoin de dire « Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente d'avoir dans vos mains, en fait ?» Puis c'est pour ça qu'on a décidé de le vendre. C'est vraiment pour... Euh, pour ramasser commencer à ramasser des sous évidemment la 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 version numéro 2, en tout cas la version 2022 euh, on va probablement le vendre parce que pour euh, réussir à payer les les gens qui travaillent sur le projet euh, le bénévolat c'est 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 moi j'estime environ 400 et 450 heures de travail bénévole qui a été fait pour la production de ce magazine là c'est euh, c'est énorme c'est beaucoup d'engagement c'est beaucoup de temps donné par des gens extrêmement généreux mais ce sont des passionnés de vélos de montagne. Puis pour le sport, ils sont prêts à le faire. Mais on ne fera pas ça éternellement, évidemment.
1: Alors dans les cartons, peut-être un numéro 2 pour la saison 2022, un numéro 2 du magazine Racine. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu envisages pour développer davantage Filles de bois à court ou à moyen terme?
2: Oui, ben on a beaucoup de projets. Euh, c'est là, là, je dirais que le premier projet à court terme, c'est vraiment de, de, de stabiliser, je dirais, les opérations, dans le sens que on, on actuellement, on a peu de modèles de rémunération. Il faut trouver une façon, entre guillemets, de faire de l'argent. Si on veut continuer à produire ce qu'on produit, il faut trouver une source de revenus, <coughs> pardon, <coughs> qui, est, qui, est, qui est quand même plus stable. Et qu'on envisage, entre autres, un membership. Euh, pour euh, offrir en fait des avantages ou des contenus exclusifs ou des activités VIP. On est en train de, de, de on est en, en, discu en discussion avec différents acteurs du marché actuellement de l'industrie pour voir est-ce que si on avait un membership, est-ce que vous seriez prêt à donner des avantages ou des des, des, des privilèges en fait aux membres de, de Filles de Bois euh, que ce soit euh, je, je, je je sais pas exactement comment ça va prendre forme encore mais ça pourrait être euh, des, des euh, avoir l'occasion de rouler une piste avant son ouverture, aller découvrir un centre avant son ouverture, ça pourrait aussi être des activités exclusives avec des partenaires, soit en coaching, en, en, peu importe, là, on, on aurait plein de, on a beaucoup, beaucoup d'idées, en fait, il faut maintenant savoir comment on le concrétiser. Fait que le, les, vraiment, les projets à court terme, c'est vraiment de mettre de l'avant des façons de faire survivre le projet financièrement pour être capable de continuer. À, à offrir ce qu'on offre aujourd'hui, en fait, de façon bénévole. On essaie de... C'est vraiment, vraiment ça, nos projets, mais on a beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, puis, il y a beaucoup de belles choses qui pourraient être réalisées dans les prochaines années, en fait. Puis, une des choses qu'on aimerait faire, parce que dans le fond, fille de bois, euh, ça ne rapporte pas nécessairement au vélo de montagne spécifiquement. À la base, c'est vraiment le sport de montagne qui nous unit. Euh, donc, on aimerait ça éventuellement peut-être élargir à différents autres sports, par exemple le ski hors-piste, tu sais, les gens qui font du vélo de montagne l'été généralement font du ski hors-piste ou euh, du ski ou de la longue randonnée, en tout cas l'hiver. Euh, fait qu'on aimerait joindre en fait plusieurs autres sports. On pourrait aller, euh, oui, le score piste, mais ça pourrait être aussi la, le, le, camp, le canot camping, la longue randonnée, etc. Fait qu'on aimerait diversifier éventuellement nos sports de montagne. Mais il faut commencer à la base, il faut commencer par stabiliser l'environnement, l'univers de vélo de montagne.
1: Ton rêve le plus fou avec Fille de Bois là, dans, le, dans un avenir plus ou moins lointain, ce serait quoi?
2: Ben, en fait c'est continuer euh, mon rêve le plus fou hein? ah, ben, c'est pas fou fou là, mais ça serait que j'aimerais en vivre en fait j'aimerais que ça soit une entreprise rentable euh, qui me permet de vivre de ma passion puis de continuer à faire ce que j'aime faire dans la vie c'est à dire du sport puis euh, du contenu <rire> c'est deux belles deux belles passions que j'ai puis euh, j'aimerais vraiment ça, que, que trouver la bonne formule euh, qui va me permettre en fait de, de pouvoir poursuivre cette aventure-là et que ça devienne mon travail à temps plein. Je ne sais pas si c'est si fou que ça. Tu as une approche?
1: Ben écoute, si c'est ton rêve, hein? ça t'appartient, puis euh, on, on te souhaite que ça se réalise. Euh, tu as une approche très réfléchie là, de, de, du vélo de montagne puis euh, de, de, de ce que c'est, de, de, de tout ça. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnes aux nouveaux adeptes, aux, aux personnes qui arrivent dans le sport, que ce soit des, des hommes, des femmes qui soient vieux, qui soient jeunes? Les meilleurs conseils que tu pourrais leur prodiguer, ce serait quoi?
2: Ben moi, le premier, premier conseil que je donne toujours, c'est reste dans le plaisir. Parce que j'en vois trop souvent qui se qui se. qui vont trop vite, en fait, qui essaient d'aller, qui, qui essaient de suivre les autres, qui essaient de, 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 de performer. Euh, puis ça amène des craintes, ça amène des blessures. Ça, à un moment donné, on, on est je me rends compte des fois qu'il y a des gens qui ne sont plus dans le plaisir, qui sont rendus vraiment dans, dans le.. Dans, dans le stress, ça devient, pour certains, ça devient même terrorisant là, de, de franchir quelques obstacles. Puis, dans, moi, j'ai une formation de coach en vélo de montagne. J'ai fait quelques années de coaching en individuel puis en groupe. Puis, j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui se sont fait peur, qui se sont blessées, puis qui ont de la difficulté à revenir à une pratique juste plaisante, juste agréable. À ce moment-là, euh, moi, c'est mon premier conseil, c'est écoute-toi, écoute ta petite voix intérieure, fais-toi confiance parce que tu sais ce que ce que toi, tu es capable de faire puis où tu veux aller. Puis oui, à un moment donné, tu vas toujours un petit peu, entre guillemets, sortir de ta zone de confort parce que tu veux grandir, tu veux progresser, tu veux t'améliorer, mais tu n'es pas obligé de, faire des, de sortir de ta zone de confort de façon magistrale. Là. Tu peux juste y aller une étape à la fois euh, pour que ça reste. Dans le plaisir. Ça, c'est vraiment le, le, le conseil que je donne à, à peu près à tout le monde en général. Là. Puis l'autre l'autre élément, c'est euh, un autre conseil que je donne aussi souvent, c'est ça revient au, au même, mais au, au niveau de la, du matériel, c'est demande pas à pierre jean Jacques ce que tu as de besoin. <rire> Questionne-toi sur ce que tu as de besoin. Informe-toi sur ce que tu as de besoin. Puis prends les informations, puis. Inspire-toi de de ce que tu connais de toi comme sportive comme comme ben, comme sportif hein, parce que c'est aussi bon pour les gars et les filles mais de, de se faire confiance par rapport à à ses choix puis d'aller chercher l'information euh, nécessaire à faire ses choix là euh, au lieu de dire euh, « je vois trop souvent ça sur les médias sociaux », je me cherche un casse « lequel me recommandez-vous ben, » Parce que ça dépend de ta tête, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de la vitesse que tu roules, ça dépend où tu roules, ça dépend avec qui tu roules, euh, ça dépend d'un million de choses. Moi, je te connais pas, puis la fille qui, ou le gars qui va te répondre sur les médias sociaux, il te connaît pas non plus. Puis tu sais, euh, moi je vois souvent aussi des euh, « je m'en vais à telle place avec ma famille, euh, quelle piste me recommandez-vous » Puis là, tu vois, dans les choix des, des propositions de tous, tu vois, du double blanc à du blanc, là, de, du vert très très débutant à du double noir presque des problèmes. Tu tu dis, mais non, ça marche pas, là. La personne, la personne qui demande conseil, elle n'a pas de réponse, finalement, dans ce paquet de réponses-là. Fait que ça, c'est un des éléments, moi, que, que je ramène souvent aussi. C'est informe-toi, euh, pose des questions aux bonnes personnes. Je consulte les bons experts, en fait. fait c'est ça. Ça, c'est mes deux conseils principaux. Bref, euh, occupe-toi de toi. T'es la meilleure personne pour te C'est très
1: Effectivement, c'est très très intéressant. Un, un autre aspect on, sur lequel on pourrait insister, puis ça, m, ça me ramène sur une pièce de contenu qu'il y a sur votre site qui est très intéressante, qui parle de coaching, puis qui dit un peu finalement que c'est pas parce que t'es es intermédiaire avancé ou expert en vélo de montagne que t'es en mesure de transmettre tes connaissances à quelqu'un qui est débutant. Euh, puis euh, ça m'a fait réfléchir moi-même sur la manière que j'encadre, euh, que ce soit ma blonde ou les, les gens avec qui je vais rouler qui sont euh, peut-être moins avancés que moi euh, sur la manière de leur transmettre mes connaissances et puis sur la manière à eux autres qu'ils ont de les recevoir aussi parce que c'est pas parce qu'un obstacle semble facile à franchir pour moi qui a 30 ans de pratique derrière la cravate que c'est nécessairement un obstacle qui est facile à franchir, C'est pas nécessairement une technique qui est facile à appliquer. Moi, je l'ai, je l'ai euh, euh, je, je, je la connais, je la maîtrise, la technique, elle est facile pour moi, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile d'approche. Alors, au niveau du coaching, mm -hmm. euh, il, il faut que les gens aillent chercher des, des ressources, justement, qui sont professionnelles, qu'ils n'hésitent pas à prendre un cours. Euh, pour, pour se former à tout le moins la, la grosse base et puis, euh, justement, euh, continuer d'aller dans le plaisir.
2: Tout à fait. puis Ça me fait toujours rire parce que les gens n'hésitent pas à acheter un vélo à 4 000, 5 000, 6 000. Mais quand vient le temps de payer 100, 150 pour une heure de formation, c'est comme « c'est cher, oui, c'est cher ». Peut-être que c'est, en perspective, par rapport au prix du vélo, c'est pas si cher que ça. Puis par rapport au, au gain que tu vas aller chercher, ça, ça n'a pas de prix. Parce que, genre, on en, oui, c'est bien d'avoir une formation quand tu commences, parce que c'est bien de positionner, d'avoir une belle base au début. Comme tu dis, c'est de travailler la base, en fait. Puis c'est pas très compliqué. Là. En une heure, une heure et demie, là, la base là, est très, très facile à expliquer. Puis tu pars bien. Tu sais, c est, c est, ça te permet de de partir sur des bases solides. Il euh, y en a qui pratiquent depuis deux ans, trois ans, qui sont pleins de mauvais plis. Puis que là, quand ils commencent à progresser, ces mauvais plis-là les rattrapent. Parce que tu peux survivre, entre guillemets, pendant deux ans, trois ans dans ta progression en ayant quelques petits défauts de base. Mais à un moment donné, quand tu prends de la vitesse, quand tu commences à faire des sauts, des drops de plus en plus haut, là, oups", là oups, ta position de base te ramène à l'ordre parce que tu deviens un peu plus croche. Puis là, tu dis, hey, c'est comme, oh, je ne suis pas certain que... Je suis capable d'aller plus loin que ça. Je suis limitée dans, dans mon apprentissage. Euh, à ce moment-là, c'est une bonne idée aussi quand ça fait un an ou deux que tu fais du vélo de montagne. C'est une excellente idée aussi d'aller chercher de l'aide extérieure pour se, se repositionner en fait sur son vélo puis revoir ses, ses, sa base puis simplement corriger quelques erreurs. Puis moi-même, j'aime beaucoup aller chercher à chaque année euh, ce regard extérieur-là puis aller prendre une formation puis dire, OK, je veux que quelqu'un d'autre me regarde puis qui me ramène aussi, hey, tu as tes petits défauts ici, des petites choses à corriger là. Euh, ça, c'est super intéressant. C'est pas un gros investissement par rapport au, au, au progrès que ça peut t'aider à avoir puis à la progression que ça peut t'amener. Puis je ramène souvent aux gens expérimentés, là, les, les gens qui sont qui justement comme toi, qui ont 30 ans de, de vélo à l'arrière de la cravate puis qui commencent, à qui, qui forment ou qui encadrent des amis, leurs conjoints, etc. Moi, je souvent, je leur dis... Au début de l'année, retourne voir ta roche, ta première roche-défi, le premier gros défi-obstacle que tu as fait. Là. Alors, retourne le voir puis ramène-toi à, mon Dieu, comment j'étais stressée de faire cet obstacle-là. Euh, ça, ça ramène à, OK, la personne que j'encadre, la personne que j'initie je, 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 aujourd'hui, cette personne-là se sent comme moi je me sentais vis-à-vis -vis cet obstacle-là. Moi, chaque année, je retourne voir ma petite roche-défi puis à chaque fois que je la regarde, je me dis, mon Dieu, aujourd'hui, je c'est comme... Vraiment très facile, mais à l'époque, la première fois que j'ai passé dessus, j'avais presque des sueurs froides. <rire> c'est de ramener, de ramener cette perspective-là, parce qu'on oublie ça à force de pratiquer et de devenir plus avancé. On oublie c est, c est, comment ça a été pour nous aussi au début difficile. C'est le fun de, de pouvoir se rappeler ça.
1: Le vélo de montagne, c'est un sport qui connaît une... une ses heures de gloire, on peut le dire, là, euh, après avoir été euh, un sport marginal ou un sport extrême ou un sport un peu dans la marge pendant très longtemps, pendant peut-être les 25 premières années de son existence ou, ou 30 premières années d'existence de, du sport. Depuis quelques années, il y a une, une explosion euh, au niveau de la popularité. Euh, ça s'explique par bon, un peu l'équipement qui s'est beaucoup amélioré. Euh, ça s'explique aussi par l'offre abondante de centres de vélos de montagne. On dirait qu'à peu près toutes les municipalités mettent sur pied des centres de vélos de montagne depuis quelques années. Euh, Parle-nous donc un peu de l'effervescence de ce milieu-là là, dans la province. Qu'est-ce qui, qu qui te fait triper dans, 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 dans tout ça
2: ben, c'est drôle cette semaine Vélo Québec a sorti une, euh, une étude en fait euh, sur l'état la, 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 des lieux puis dans de, du vélo au Québec puis dans ces pages là il y a quelques pages sur le vélo de montagne et euh, il est écrit qu'il y avait 1,1 million de pratiquants de vélo de montagne au Québec c'est 560 000 personnes de plus qu'il y a cinq ans c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un Québécois sur huit, à peu près, <rire> qui pratique le vélo de montagne sous toutes ses formes, c'est incluant aller se promener dans le bois dans un centre, dans un sentier forestier. Mais c'est dire à quel point le sport est en explosion, c'est complètement complètement fou. Euh, L'étude aussi démontrait qu'on était rendu à 110 centres euh, officiels de vélo de montagne, c'est ce qui est quand même énorme pour, euh, pour euh, le Québec. Puis je ne me souviens plus du nombre de kilométrages, mais c'est vraiment aussi un chiffre qui est surprenant. Puis dans le fond, c'est qu'il y a vraiment le Québec est un terrain de jeu extraordinaire pour, pour développer le vélo de montagne. Si on regarde le Canada, on a l'Ouest canadien, évidemment, qui est vraiment une destination de vélo de montagne numéro un. Mais numéro deux, pas loin derrière, c'est le Québec, parce que sinon, on est dans des environnements plutôt plats. Euh, alors que nous, on a des belles petites montagnes, euh, on a du, du beau terrain euh, qui est très, très varié. Si on se promène un peu au Québec, si tu voyages un petit peu au Québec, tu te rends compte à quel point il y a de, de tout, euh, des, des, du, euh, du de la montagne très, très technique jusqu'à des sentiers vraiment flowy. Et, euh, si, on, si je pense juste à CMB, Énergie euh, CMB à Trois-Rivières, qui est une perle, <rire> en fait, c'est vraiment une butte. Euh, la montée doit faire euh, même pas un kilomètre, 0.5 kilomètres, un kilomètre. Et on a l'impression de descendre éternellement quand tu, euh, <rire> quand tu descends les pistes. Les pistes doivent faire deux kilomètres et plus. Euh, c'est un, 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 bijou d'aménagement parce que dans le fond, c'est en plein coeur de la ville. C'est une petite, petite, petite montagne. On voit même pas qu'il y a une montagne quand t'arrives là. Et, euh, tu as des, 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 heures de plaisir à faire, à pratiquer. À ce moment-là, es l'exploitation du terrain, il, il est fabuleux. Là. Puis, évidemment, à l'autre extrême, on a le Mont-Saint-Anne, qui est une immense montagne avec du dénivelé. Puis Il y a des, des défis techniques. Mais, on, a, on a tout ça au Québec. C'est ce qui est quand même fascinant.
1: Parle-moi donc d'un spot où tu aimerais vraiment aller rouler un jour, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, en Europe, peu importe. Là. Quels, quels seraient euh, ces, ces spots-là où tu aimerais vraiment aller un jour?
2: Ben euh, au Québec, je, je dirais que dans les trois quatre dernières années, j'ai beaucoup 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 voyagé. J'ai visité pas mal toutes les coins de pays du Québec. Euh, puis j'ai, je, je vais continuer à le faire. Euh, puis j'aime beaucoup faire des road trips, aller me promener des fins de semaine, prendre des quatre cinq jours pour aller découvrir une région. Puis ça, c'est certain que je vais continuer à le faire parce que c'est, ça vaut vraiment la peine de le faire. L'année dernière, je suis allée dans l'Ouest canadien. où est-ce que C'était la première fois que j'y allais. Ça a été un <rire> méga coup de cœur, évidemment. Dans les destinations que j'aimerais aller, ben, je suis allée aux États-Unis quand même plusieurs, plusieurs fois avec les frontières fermées dans les dernières années. C'est plus difficile. Mais je suis restée beaucoup plus au nord. J'ai fait New York, New Hampshire… Euh, euh, Vermont évidemment. Alors, on a beaucoup de beaux centres à proximité du Québec qui sont pas très loin. Je me suis rendue plus loin que je suis allée, c'est en Caroline du Nord euh, pour euh, découvrir un petit peu Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie ces coins-là. Là, euh, là j'aimerais ça me rendre plus bas, j'aimerais ça aller au Colorado. Euh, un des un des trips que j'aimerais faire éventuellement, ça serait du bikepacking sur 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 le, le sentier qui qui, qui arrive en Colorado, au Colorado, ça ça serait vraiment une destination que j'aimerais euh, j'aimerais aller. l'autre destination qui euh, qui m'inspire beaucoup, c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai des amis qui sont allés dans les dernières années, puis les photos, c'est juste à couper le souffle. T'as un beau mix aussi de la botte, du bike park, de la randonnée, puis des longues randonnées. Fait qu'on peut faire du mountain bike packing, on peut faire vraiment des sorties de bike de, de bike park. Et ça a l'air d'une destination vraiment de rêve. Euh, ça, ça va faire partie de mes de ma bucket list de, de vélos, sans aucun doute
1: reste plus qu'à ce que les frontières rouvrent et puis qu'on puisse euh, enfin euh, recommencer à voyager. Oui. Euh, Marie-Christine, il y a sans doute euh, des, des partenaires, des commanditaires qui supportent le projet Fille de bois que tu aimerais remercier en conclusion.
2: Ben, en fait, tu sais, comme je disais au début, notre projet c'est vraiment supporté par le travail bénévole. On a une vingtaine de, de personnes qui sont engagées vraiment intensément dans le projet, puis qui y croient, puis qui donnent beaucoup de leur temps. On a des photographes, on a des graphistes, on a des journalistes, des rédacteurs, on a toutes sortes de monde, des vidéastes aussi. Euh, tu sais, on a même des webmestres, des gens qui, qui s'occupent un petit peu plus, sont plus cachés en arrière, ils s'occupent du volet technique et tout ça. Puis Honnêtement, si ça n'avait pas été de, de ces gens-là, il y aurait pas grand-chose aujourd'hui de fille de bois parce que moi seule, jamais j'aurais accompli ce qui est là aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'idée, j'avais j'avais l'énergie le, le goût de de, de de faire quelque chose avec ça, mais la réalisation a été vraiment rendue possible avec l'aide des bénévoles euh, qui, qui croient au projet et qui donnent de leur temps. Puis ça c'est, 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 je les remercierai jamais assez. J'essaie de les remercier de toutes les de toutes les façons possibles, non monétaires évidemment parce qu'on n'a pas les mous, on n'a pas les sous, mais euh, on a, euh, tu on essaie de, on essaie de les encourager puis de leur, euh, de leur offrir des, des d'autres façons, d'autres récompenses, des façons plus humaines, peut-être plus euh, aussi expérientielles. Euh, c'est notre notre seule façon qu'on a en fait de les remercier. Puis euh, c'est certain que ces gens-là euh, sont, sont indispensables euh, au succès de fille de bois. Puis euh, c'est, je, je les remercie, ils jamais assez, comme je dis, c'est essentiel. Leur présence a été essentielle dans, dans le développement du projet. Euh, puis évidemment, ben, pour le magazine Racine, j'avais des, des, des commanditaires qui ont cru en nous, là, les 500 les, les de, de la région de Québec et Specialized. Euh, C'était quand même, euh, je pense que ça prenait quand même une certaine... Une certaine euh, vision en fait pour embarquer dans un projet de magazine imprimé avec une fille qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis pas connue dans le vélo de montagne. Je sors de nulle part. Puis, moi, je suis une fille qui a toujours fait mon vélo de montagne toute seule. T'sais, je je ne suis pas une courseuse. Je ne suis pas une personnalité là, du vélo de montagne. Je suis comme personne. Je, comme n'importe qui qui fait du vélo euh, tranquille. Puis euh, c'était, ça prenait quand même un certain, euh, une certaine ouverture, puis une certaine vision d'accepter de dire ok, je te suis dans ton projet, je te fais confiance et euh, je te supporte financièrement dans quelque chose qui n'existe pas parce que quand je les ai approchés, il y avait rien. On avait une maquette puis c'est tout. Donc ça prenait quand même beaucoup de courage pour le faire. Puis je, je les en remercie euh, énormément.
1: Marie-Christine Daigneault, vraiment euh, un, un très beau projet, euh, Fille de bois. On vous lève notre chapeau à toi ainsi qu'à toute l'équipe de bénévoles là, qui rend ce projet-là euh, possible. Et puis, on se dit au plaisir de se croiser sur les sentiers euh, du Québec en quelque part cet été. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à Radio Bidon.
2: Ça fait plaisir. Puis si vous voyez ma vanne dans un stationnement, venez me voir, venez me jaser. Ne soyez pas gêné. J'adore ça quand les gens viennent me voir.
1: Encore à deux mètres de distance pour une couple de semaines, mais on devrait rentrer dans oui. une normalité là, assez rapidement où on va pouvoir se taper dans les mains en se croisant d'un trail. Marie-Christine Daigneault, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: On a déjà hâte à la saison 2022. Merci, David. Oui, ouais, j'ai hâte, moi aussi. Puis, euh, merci à toutes les filles euh, qui euh, sont à l'écoute aussi euh, de Radio Bidon. À tous les garçons aussi, on est avec vous euh, tout au long de la saison morte, évidemment. On va sûrement parler euh, des changements d'équipe dans les prochains, les professionnels, toutes sortes de choses comme ça. Restez avec nous, suivez-nous évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.